0: vi kan åbne vores bibler til romerbrevet kapitel 1, vers 1. I det vi sidste gang var samlet om at indlede romerbrevet, vi så, at de første syv vers var en ganske normal, antik måde at indlede et brev på. Når man for 2.000 år siden skulle skrive et brev, så, så skrev man den altid noget i stil med, hvordan at Paulus' indledninger til breven er skrevet. Og alligevel, så er Paulus' indledning også ganske usædvanlig lang, men også usædvanlig rig på teologiske sandheder. Prøv at hør, hvad Paulus han skriver her i de første vers. Her står der fra Paulus, kristig Jesu tjener, kaldet til apostel, Udset til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter. Evangelium, hans søn, Jesus Kristus, vor Herre, som menneske kommet af Davids slægt, i kraft af helighedsånd stadfæstet som Guds søn med magt og vælde, da han opstod fra de døde. Af ham har vi fået noget og til at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed, hans navn til ære. Blandt dem er også I, som er kaldet til at tilhøre Jesus Kristus. Til alle Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være heldige. Noget være med og fred for Gud, vor Fader og Herren, Jesus Kristus. Nok den primære årsag til, at Paulus skriver en så lang indledning til det her brev, er, at Paulus havde ikke tidligere været i Rom. Og han var også derfor nødt til at introducere sig selv til den her menighed, til hvem han skriver. Det gjorde vi også lidt sidste gang. Vi introducerede Bogen, og vi introducerede Paulus som en mand, der var opvokset i det allerøstligste Tyrkiet i byen Tarsus. Det hed ikke Tyrkiet dengang, men Kilikien. Og at han blev omvendt i Damaskus, og at han rejste rundt i blandt andet Galatien, eller det vi i dag kalder Tyrkiet, og i Grækenland, og hvordan han sluttede sine dage i Rom. Paulus indleder så det her brev med, at han nævner sit eget navn. Det er det første ord i brevet, Paulus. Det var det, vi så på sidste gang. Men så giver han også tre kvalifikationer om sig selv. Han siger, at han er Kristi Jesu tjener. Det er den første kvalifikation. Så siger han, at han er kaldet til apostel. Det er den anden kvalifikation. Og den tredje og sidste Kvalifikation, det er, at han er udset til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet. De tre ting siger som, og det er de tre ting, vi skal se på i dag. Hans første kvalifikation, det er, at han er Kristi Jesu tjener. Bemærk for det første den prioritet, som Jesus han gives. Paulus' breve er altid fyldt med Jesus. Uanset hvad der ellers måtte være at fortale om Paulus, så er det vigtigste, det fremmeste og det største, at han er Kristi Jesus slave. Paulus, han ønsker at skrive om Jesus, og derfor så nævner han ham først. Det er muligt, at vi som kristne kan finde ud af at systematisere vores teologi. Men det er ikke det vigtigste spørgsmål. Det vigtigste spørgsmål er, hvorvidt vi elsker Jesus. En god måde at evaluere vores eget Guds forhold på, det er at tænke på, hvorvidt at Jesus han har hederspladsen. Hvorvidt, at han er vigtigst og yberst i vores liv. Hvorvidt vi taler om Jesus eller hvorvidt vi blot taler om den oplevelse vi havde med Jesus. Taler vi om ham eller taler vi bare om oplevelserne? Og det var også en god gudstjeneste. Det er godt at tale om gudstjenesten, men det er bedre at tale om Jesus. og i det vi evaluerer vores eget Guds forhold, kan det måske også være, at vi slet ikke taler om ham. For det andet, så observer med hvilken rækkefølge Paulus beskriver Jesus. For ordens rækkefølge er ikke ligegyldig Her skriver han, Kristi Jesu tjener. Han kunne lige så godt have skrevet Jesu Kristi tjener, det gør han andre steder. Men han skriver her Kristi Jesu tjener. Ordet kristi er en anden grammatisk form af navnet Kristus, som de fleste af os har hørt før. Og Kristus betyder den salvede. Den salved, det er den græske version af det hebraiske Messias. Og Messias er ham, som hele det gamle testamente taler om fra først til sidst, skal komme og frelse sit folk. Det næste, der nævnes, det er Jesus eller Jesu. Det er hans personlige navn. Det er det navn, som Josef og Maria de skulle give ham, efter at have blev født. Vores fordanskede version af, den forgræskede version af det hebraiske Josua, som betyder Herren frelser. Det er altså det Jesus betyder, det betyder Herren frelser. Kan I nu forstå hvorfor vi synger at det navn har sat vores sjæl i brand. Fordi at han er Herren der frelser. Når Paulus nævner Kristi Jesus tjener i den rækkefølge så er det, fordi han gerne vil understrege, at den Jesus, som han skal til at tale om og til at skrive om, og hvis evangelium han forkynder, det er den Jesus, som har været lovet lige fra første Mosebog, kapitel 3, vers 15. Og det er også det, som han fokuserer på i vers 2, som Gud forud har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter. Overvej så for det tredje, hvordan Paulus han omtaler sig selv. I vores danske bibel, hvis du har dronningens bibel, så står der Kristi Jesu tjener. Men jeg tror ikke, at den oversættelse af det græske originale ord er stærkt nok. Det græske ord, som står her for tjener, er et ord, som mange af os har hørt det græske ord før, og det er det græske ord dulos. Når man oversætter det gamle testamente, som jo var skrevet oprindeligt på hebreisk, når man oversatte det øh, til græsk, øh, før Jesus blev født, så oversatte man tit, når der stod herrens tjener, de ord til herrens dulos, herrens tjener. Og, og man kan også læse i gamle testamente, hvordan at under Moseloven, der var mulighed for, at du kunne blive tjener eller slave af egenfri vilje, og at du måske var, var slave, og du så det som den bedste leve, var den bedste mulighed for dig, og så tænkte du, jamen det bliver jeg ved med at være, fordi det er den bedste vej for mig frem, så jeg forbliver slave af egenfri vilje. Men når Paulus skriver til menigheden i Rom, så skriver han ikke alene til jøder, han skriver også til jøder, men han skriver ikke alene til jøder, han skriver også til romere. Og i det romerske rige, der havde ordet «dullers og slave» en, en ganske anden betydning, end den havde for en, øh, for en jøde. Det estimeres, at omkring en femtedel af befolkningen øh, var slaver. Og nogle slaver de havde det rigtig godt, men de fleste slaver de havde det ikke særlig godt. De fleste slaver de var en andens ejendom. De kunne købes og de kunne sælges – de kunne slås ihjel, og man kunne behandle dem fuldstændig, som man behandler en ting. I det romerske rige, der tilhørte slaven ikke sig selv. Slaven tilhørte en anden. Når Paulus beskriver sig selv som Kristi Jesus tjener, så siger han, jeg tilhører ikke mig selv. Jeg tilhører ikke længere Paulus, jeg tilhører ikke længere mine forældre, men jeg tilhører min herre og min mester, Jesus Kristus. Slaven var altid tilgængelig for sin herre. Og her, der er fokus ikke på alle de forfærdelige ting, som ordet slave øh, kunne tale om i, i, i den her kontekst. Men fokus er på den hengivenhed der er til hans herre. At han havde, altid havde øje for, hvad hans herre ønskede. At være en slave, har bibelkommentatoren Mule sagt, at være en slave er forfærdeligt, men at være Jesus' slave er paradis. At være en slave er forfærdeligt, men at være Jesus' slave er paradis. Når Paulus skriver, at han er Kristi Jesu tjener, at han er Kristi Jesu dulos, han er Kristi Jesu slave, så er det ikke først og fremmest for at vise ydmyghed. Det er faktisk, tror jeg, her i den her sammenhæng en anden årsag. Det er for at forklare, jeg er nødt til at skrive det her brev. Fordi jeg er tjener, eller jeg er slave for en anden, og han har sagt til mig, at jeg bliver nødt til at skrive et brev til jer. Og hvis jeg er hans slave tjener, du også. så bliver jeg jo nødt til at gøre det. Der er ingen vej uden Så med de første ord, at han er Paulus og den første kvalifikation, at han er Kristi Jesu tjener eller Kristi Jesu slave, der siger han altså, prøv at høre menigheden i Rom. Jeg har ingen anden mulighed end at skrive til jer og skrive om den Jesus, som jeg elsker. Men han har også en anden kvalifikation. Han er kaldet til apostel. Hvordan definerer vi ordet apostel? Jo, hvis vi slår op i en ordbog, så står ordet apostel som en, der er udsendt, og der er afskillige af dem i det nye testamente. Langt de fleste af dem, de er apostle med det, vi vil kalde apostle med stort A. Nemlig, de er udsendte, men de er mere end udsendte. Prøv en gang at se i Matteus kapitel 10. Matteus evangeliet, kapitel 10, og vers 1. Jesus, han, da han gik på jorden, havde en rimelig stor skare af mennesker, der fulgte efter ham. Hovedsageligt, fordi at han helbredte de syge, og han gav mad til de sultne, og, og han gjorde mirakler. Og, og så sagde han også ting, som, som de undrede os over. Men som regel, når han sagde alt for meget, så gik de fleste af dem. Blandt den skare, så øh, står der her i Matthæus kapitel 10, og vers 1-5, til at Jesus kaldte sine 12 disciple til sig og gav dem magt over urene ånder, så de kunne uddrive dem og helbrede alle sy al sygdom og lidelse. Navnene på de 12 apostle er først Simon kaldet Peter, så hans bror Andreas og Jakob, Zebedeus' søn og hans bror Johannes, Filip og Barthelamæus, Thomas og tolleren Mattæus, Jakob, Alphaeus' søn og Thaddeus, Simon, Kananæer og Judas Iskariot, han som forrådte ham. Disse tolv sendte Jesus ud og befalede dem: følg ikke vejen til hedningerne, og gå ikke ind i samaritanernes byer. Der var altså tolv mænd, som Jesus specielt udvalgte til at være sine Apostle. En, en mere nøjagtig definition af de her apostle, det er, at en apostel er en, som er udvalgt og udsendt af en repræsentant til en speciel opgave. Den bedste sammenligning, som, som vi kender fra vores hverdag i dag, øh, måske ikke så meget hverdag, men fra vores verden, det er en ambassadør. Det, det er en, som øh, en præsident eller en. Øh, et land siger, du skal være ambassadør for os. Du skal gå ud og repræsentere os i et andet land. Og det, som Paulus han vil sige til menigheden i Rom, det er, at han er kaldet til apostel. Han er fuldgyldigt apostel på linje med de 12 apostel. Men hvad var det egentlig så, der skulle til for, at han kunne kalde sig apostel? Hvorfor kan vi ikke? sige, at vi er apostel, ligesom at de 12 var apostle og ligesom Paulus var apostel. Efter at Judas Iskariot havde forrådt Jesus, så var der kun 11 apostle. Det var altså et problem, for der skulle være 12, formodentlig for at symbolisere de 12 stammer i Israel. Og de var nødt til at finde ud af, hvem skal være den næste apostel og den 12. apostel. Og i Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 15, står der sådan her. I de dage rejste Peter sig i kredsen af brødre, der var samlet en skare på omkring 120, og sagde, brødre, det skrift, hvor måtte gå i opfyldelse, som Helligånden gennem Davids mund har forud har sagt om Judas, der viste vej for dem, der anholdt Jesus, for Judas regnede med til os og havde fået sin lod i denne tjeneste. Han købte sig en mark for de penge, han havde fået for sin ugerning, men han styrtede på hovedet ned og sprængtes, så alle hans indvolde væltede ud. Og det blev kendt af alle Jerusalems indbyggere, så den mark på deres sprog kaldes hakeldama, det vil sige blodmarken. For i salmernes bog står der skrevet, hans bolig skal blive øde ingen skal bo i den, og en anden skal overtage hans embed. Og så siger han, derfor bør en af de mænd, som var med os hele tiden, mens herren gik ind og ud hos os, lige fra Johannes' ind indtil den dag, han blev taget op til himlen fra os. En af dem bør sammen med os være vidne om hans opstandelse. De opstillede så to, Josef, der kaldes Barsebas, med tilnavnet Justus, og Matthias, og bad, Herre, du som kender alles hjerter, vis os, hvem af de to, du har udvalgt til at overtage den tjeneste apostelgærning, som Judas har forladt for at gå bort til det sted, hvor han hørte til. Så kastede de lod mellem dem, og lodet faldt på Matthias, og han blev regnet med som apostel sammen med de 11. Der kan naturligvis siges mangt og meget om det her afsnit, og det er ikke det, der er vores fokus. Det, der skal være vores fokus, er, at allerede fra den første tid efter Jesus var taget tilbage til himlen, indså apostlene, at der var, Visse kriterier, der skulle opfyldes for at være en nytestamentlig apostel. Tre kriterier er der som minimum. Det første kriterie er, at de skulle være vidne til den opstandende Jesus. Det er det, vi så i Apostlenes Gerninger 1:22, at de havde været sammen med ham, med dem, og de var vidne om opstandelsen. Paulus skriver i 1. Korintherbrev at han var apostel, og at han havde set Herren Jesus. Det er 1. korinther 9, 1. Det er ret vigtigt at understrege, at da Paulus kommer på vejen til Damaskus og ser Jesus, der ser han ikke et syn af Jesus. Han ser den opstande Jesus. Det er en ganske vigtig forskel, at det ikke bare er et syn, han ser. Masser af mennesker har set syner, eller siger, de har set syner, men, men Paulus han så den opstandende Jesus på vejen til Damaskus. Og, og derfor opfylder han det første kriterie til at være en apostel, for han havde set den opstandende Jesus. Det andet kriterie var, og det ser vi i 2. Korinther 12.12, 12, hvor der står tegnene på, at jeg er apostel, er gjort hos jer med al udholdenhed, både ved tegn og under og mægtige gerninger. Det andet kriterium er, at de gjorde tegn og under og mægtige gerninger. Og det tredje og sidste, som er det, vi også ser i romerbrevet, det er, at han er kaldet til apostel. Det var, at de skulle være kaldet af herren selv. Vi så i Matthæus 10, at herren kaldte 12 til sig, som han udpegede til at være apostel. Og at Paulus var kaldet, det uddyber han blandt andet i Galaterbrevets første kapitel og første vers. Her står der, fra Paulus, apostel, ikke fra mennesker, ikke udsendt af et menneske, men af Jesus Kristus og Gud fader, som oprejste ham for de døde. Paulus' kald som apostel kom helt tilbage fra moders liv Galaterne 1.15. Det kom ved hans af apostelskærninger 9.15, og det kom til herrens arbejde af Apostlens Gerninger 13.2. Vi kan derfor med den her ganske korte opsummering, eller jeg kan i hvert fald, konkludere, at det at være en apostel, det var noget ganske særligt og noget ganske unikt, som var forbeholdt det første århundrede. Det var mænd, som Gud brugte til at grundfaste kirken og til at skrive det nye testamentet. Vi kan også konkludere, at der i dag ikke findes apostle med stort af. Ja, en person kan naturligvis være udsendt, som er det, der er en bredere definition af ordet apostle. Men vi må aldrig tage de ting, der står om nø, til os i Bibelen, og sige, at det gælder derfor også os. For vi er ikke apostle, som de var apostle. Når Paulus skriver, så skriver han ikke bare som kristi tjener. Han skriver også som en der er kaldet til apostel. Han skriver med autoritet. Og, og når han skriver med autoritet, så skriver han med Jesu autoritet. For forestil dig at han er udsendt af Jesus, og det vil sige at når han handler så handler han på vejen af Jesus. Og når han skriver, så skriver han på vejen af Jesus. Og det vil også sige, at det, som han skriver her, det er Guds ord. Og når vi åbner Bibelen til 3. Mosebog, eller 4. Mosebog, og vi gang på gang læser, så talte Herren til Moses og sagde, og så siger vi, jamen, det er Herrens ord, vi læser her. Når vi åbner Bibelen til Rum Breds, første 1. kapitel og 1. vers og læser, Paulus fra Paulus, kristig Jesu tjener, kaldet til apostel. Så kan vi med samme autoritet sige, at det vi læser her er Guds ord. Der er en tredje og sidste kvalifikation, han har. Det er, at han er udset til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet. Han er udskilt til Guds evangelium. Udset, eller måske bedre udskilt. Igen i den græske oversættelse af det gamle testamente, der brugte man det her ord, øh, som her oversættes, til øh, udset. Det brugte man til at udskille den første føde. Øh, og interessant nok, det originale græske ord for udskilt, eller udset, det minder usandsynlig meget om det ord, der bruges for ordet farisær fordi at være fejser betyder også at være udskilt. Fejserne var de her, der levede på Jesu tid. Og, og det var sådan, at hvis en fejser kom, kom gående på den her side af gaden, og han så så dig, som ikke var fejser, kom gående, så skyndte han så at gå på den anden side af gaden, fordi han var udskilt. Han mente, at han var noget særligt. At han havde et særligt kald for sit liv. Og jeg kan ikke andet end tro, at når Paulus gør det her, så er det en stille måde at sige, jeg var en gang her, men nu er jeg udskilt til noget andet, til Guds evangelium, og at det, hele den spænding, der opstår imellem loven og nåden, at den er inkluderet i det her. Ord. Vi kan også sige at alle kristne, det inkluderer alle os, som bekender os til Jesus. Vi er Kristi Jesu slaver. Hvis du er kristen, så er du også hans tjener eller slave. Det var kun en ganske lille gruppe af mænd, som var apostle. Men der er kun én eneste, der var udskilt til Guds evangelium, som Paulus var det. Han var udskilt specifikt til at tage evangeliet, til de, der ikke var jøde. Det var hans opgave. Og det var han den eneste, der var, som også var apostel, på en sådan måde, som, som Paulus var det i hvert fald. Men prøv at bemærke det vigtigste. Hvad er det, han er udskilt til? I vores Bibel står der, han er udskilt til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet. En bedre måde, mener jeg, at oversætte på, det er, at han er udskilt eller udset til at forkønne Guds evangelium. Ordet evangelium betyder de gode nyheder. Det er de gode nyheder om, at til trods for, at mennesket er født i synd, til trods for, at mennesket ikke øh, kan have fællesskab med Gud, som øh, det bliver født ind i verden i dag, så sendte Gud sin enbornes søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have det evige liv. Det er de gode nyheder. Ordet evangelium nævnes seks gange i de første 17 vers. Og, og vi kan sige, at romerbrevet er en forklaring af, hvad evangeliet er. Men prøv at bemærke, hvor det evangelium det kommer fra. Det er Guds evangelium som Leon Morris udtrykker det, så er Romerbrevet en bog, der handler om Gud. Af alle de nytestamentlige bøger, der er kun én eneste bog, hvor ordet eller navnet, eller kaldt det, hvad I vil, titlen Gud nævnes oftere end i Romerbrevet. Det er i Lukas evangelie. I Lukas -evangeliet nævnes Gud 167 gange. I romerbrevet nævnes Gud 153 gange, altså kun 14 gange mindre. Men Lukas evangeliet er den længste bog i det nye testamente. Det er romerbrevet ikke. Den er lang, men ikke nær så lang, og cirka en fjerdedel så lang, som Lukas evangeliet er og alligevel nævnes Gud igen og igen og igen. For den her bog handler også om, hvad Gud har gjort for os. Og derfor så retter Paulus igen og igen vores opmærksomhed på, at det er Guds evangelium. Det er stadfastet som Guds søn. Det er Gud, fred fra Gud, noget og fred fra Gud. Og det er ned i vers 9. Gud, som jeg i min hånd tjener. Det er Gud, det er Gud, det er Gud hele tiden Gud. Det er her. Det er i sandhed et bog, der gør Gud større i vores liv. Paulus er altså blevet givet de her tre kvalifikationer. Han er Paulus. Han er den mand, som engang forfulgte de kristne, men som nu... Prædikker Kristus selv. Og han har tre kvalifikationer. Den første er, at han er kristig Jesus tjener. Han er kaldet til apostel, det er det andet. Og det tredje at han er udset til at forkøne Guds evangelium. De tre kvalifikationer. Men Paulus vidste også, hvor de her kvalifikationer kom fra. Ikke fra noget i ham selv. Men fra Herren Jesus selv. Den herre, som også er han vidste, at det kom derfra. Der er en, en sygdom, som hedder tunnelsyn. Og ikke, at jeg ved voldsomt meget om den, men jeg forestiller mig, at hvis man havde tunnelsyn, så ville det være som at tage sådan en kegle op, og stå og leve sit liv og kigge igennem keglen og kun lige kunne se det, der er foran din Du vil ikke kunne se ud til siderne over hovedet, og du vil kun kunne have én ting inde i krejlen. Og det vil naturligvis være en forfærdelig måde at leve på. Men mindre det, som er for enden af den kejle, det er Jesus. Hvis vi kan have tunnelsyn for Jesus, hvis vi kan have ham for vores øjne i alt, hvad vi gør, så vil alt andet være fuldstændig sekundært. Må vi feste vores blik på ham? Må vi huske, at når vi åbner Romerbrevet, så er det her en bog, der handler om Jesus. Det er en bog, der handler om vores Gud. Det er en bog, der handler om, hvad han har gjort for os. Hvor meget han elsker os. Hvordan han har frelst os. Og må vores blik være så fæstet på ham, at alt andet synes at være som en tog. At vi har tunnelsyn for Jesus. Må det være vores bøn og vores ønske den her formiddag. Lad os bede sig. Himmelske far, skaber Gud. Vi kommer til dig, Jesu. Fordi vi ved godt, at når vi hører den her bog, den handler om dig fra først til sidst. Og når vi taler om, at vores Guds forhold kan måles på, hvor ofte vi taler om dig, Jesus. Så i hvert fald for de fleste af os. Så føler vi os utilstrækkelige. Jesus, det er der, vi har behov for at blive mindet om. At få rettet vores blik tilbage på dig, som er det fyrtårn, der skinner så klart i mørket. Behov for at få tunnelsyn for dig, Jesus. At vi kun ser dig. For når vi ser dig klart, og når vi forstår, hvem du er, så tror jeg også på, at alt andet i vores liv, vores arbejde vores familie, vores ægtefælde, vores børn, vores fritidsaktiviteter. At vi ser det i et nyt lys, i dit lys, Jesus. Og så står det langt skarpere, end det ellers kunne stå. Så må vi vende vores blik på dig. Må det handle om dig, Jesus. Ikke mere, ikke mindre, ikke andet. Vi lover dit navn.